0: السلام عليكم يقول المسيح في إنجيل متى وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم للتعصب المذهبي وجهة نظر أخرى مارك انطوان شاب فرنسي من مدينة تولوز حشق الأدب وأدمن القمار أراده والده أن يزاول التجارة حتى يحسن إدارة ثروة العائلة بعد رحيله لكنه أخفق في كل المهام الموكلة إليه، لم يكن يحب التجارة، كان يطمح أن يصبح محامياً واجتهد لتحقيق ذلك، لكن فشله في الحصول على شهادات تثبت أنه كاثوليكي حال دون تحقيقه لحلمه، فهو بالرغم من نشأته في أسرة بروتستانتية، إلا أنه قرر تغيير مذهبه، ربما لأجل بلوغ غايته، لكن وللأسف لم يعترف به أحد، ولما انقطعت به السبل، بلغ درجة من الاكتئاب دفعته لوضع حد لحياته كان ذلك في سنة 1762 وهي السنة التي تصادف الذكرى المئوية لعيد يحتفل به سكان تولوز يحتفلون إحياء لمجزرة قتلوا فيها زهاء أربعة آلاف نفس أربعة آلاف بروتستانتي يحتفلون تماما كما تحتفل الشعوب الأخرى بمهرجانات الزهور على حد تعبير فولتير انتحار الشاب لم يكن حدثا عابرا في المدينة الكاثوليكية المتعصبة فقد انتشرت شائعات تقول بأن والده اسم والده جان كالاس وأمه وأخيه وصديق للعائلة كان لسوء حظ هذا الصديق أنه نزل عندهم ضيفا عشية الانتحار بالإضافة إلى خادمة كاثوليكية عملت عندهم ما يربو على الثلاثين عاما قالت الشائعة بأنهم كلهم تآمروا لقتله لأنه غير مذهبه اجتمع رعاع المدينة وحاصروا منزل اسرة كلاس وتحت ضغطهم تم الزج بجميع المتهمين في السجن واخذت بنات العائلة الى دير كاثوليكي حتى يتم اعدادهن ليصبحن راهبات اقيمت للشاب الذي اراد ان يصبح محاميا ولم يعترف احد بكاثوليكيته جنازه مهيبه ودفن في كنيسه كاثوليكيه واعتبر قديسا وظهرت له معجزات بها عدد غير بسيط من الناس وفي التاسع من شهر مارس من سنة 1762 وهو اليوم الذي يوافق العيد المذكور تقرر إقامة المحاكمة ونصبت الزينة في المدينة وشاع بين الناس أن منصة الإعدام ستكون أجمل زينة وتحت ضغط الجمهور بتأثير من القضاة المتعصبين تم الحكم على جان كالاس وابنه وصديق العائلة بالموت في الدولاب أو بالموت على الدولاب وعلى زوجته بالحرق لكن إصرار بعض القضاة الأكثر اعتدالًا على التحقيق، أدى إلى موت الأب تحت وطأة التعذيب من أجل أن يعترف. لم يقل الرجل المسن سوى أنه بري ولم يطلب من الله سوى أن يصفح عن القضاة. شعور بعض القضاة بتأنيب الضمير كاد أن يؤدي إلى إخلاء سبيل باقي المتهمين. لكن بعض القضاة كان لهم رأي آخر، قالوا بأن ذلك يعني براءة الأب، وبالتالي خطأ الحكم. أخيرًا، تم نفي الابن من المدينة بعد مدة نفي بعد أن أجبر على اعتناق الكاثوليكية، وجردت الأم من جميع ممتلكاتها، وظلت وحيدة ظلت وحيدة حتى أقنعها بعض المتعاطفين بتقديم التماس إلى البلاط الملكي من أجل أن ينظر الملك في قضيتها لقيت المرأة تعاطفًا في باريس، وحكمت المحكمة ببراءة زوجها المغدور، وأرجعت البنات إليها هذه القضية دفعت الفيلسوف الفرنسي فولتير إلى كتابة رسالته في التسامح بالتحديد في سنة 1763 وكانت الرسالة تعبيرا عن النزعة الإنسانية ودعوة للتسامح الكوني. يقول فولتير بعد أن أسهب في ذكر مآسي التعصب الديني هناك من يدعي أن النزعة الإنسانية والتسامح وحرية الضمير أمور رهيبة ولكن هل كانت ستتسبب في مثل تلك الكوارث؟ لنجب بصدق عن هذا السؤال لنحاول إجابة بصدق كما قال فولتير لكن لماذا يجب أن نتسامح؟ أو من الذي يمنعنا من ادعاء امتلاك الحقيقة الوحيدة؟ أو محاولة فرض الحقيقة على الآخر؟ المعرفة نسبية عند فولتير فالحقيقة تتغير عبر الزمن أراء أرسطو التي كان يجب الإيمان بها ما عادت مهمة وكتب الساحرات لم تجد من يقرأها بالإضافة إلى ذلك يرى أن التعدد يثر الدولة ويمنحها قوة ويضعف الطوائف ويجعلها قاضي على القانون كما يؤكد على أن المبدأ العام لكل القوانين واحد في كل مكان لا تفعل ما لا ترغب أن يفعل بك أو بعبارة أخرى عامل الناس كما تحب أن يعاملوك انطلاقا من هذا المبدأ أبدأ استغرابه من حكم إنسان على آخر بالقتل نظرا لاختلاف العقيدة يقول إن الحق في التعصب حق عبثي وهمجي إذن إنه حق النمور وإن فاقه بشاعة فالنمور لا تمزق بأنيابها إلا لتأكل أما نحن فقد أفنينا بعضنا بعضاً من أجل مقاطع وردت في هذا النص أو ذاك الحق في الاختلاف عنده حق طبيعي، لا جدوى من محاولات فرض الفكر بالقوة، إذ أن نتيجته بؤس ومعاناة. يجب أن نتسامح حتى نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما يسمح به بؤس طبيعتنا. يجب أن نتسامح مع الجميع، فكلنا أبناء أبن واحد، ومخلوقات لإله واحد، قبل فولتير بأربع وسبعين سنة تقريبا كتب الفيلسوف الإنجليزي جون لوك رسالة مهمة أيضا في التسامح كان ذلك في هولندا التي لجأ إليها هاربا من إنجلترا بسبب ملاحقات سلطات له طبعا لاحقوه بسبب آرائه كانت إنجلترا تعيش في تلك الأيام صراعات مذهبية كبيرة استخدمت السلطات صلاحياتها في تقييد الحريات المدنية خصوصا حريات المختلفين مذهبيا لذلك جاء التسامح عند لوك بمعنى إنه ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدين الحقوق المدنية والأمور الدنيوية نشرت الرسالة في سنة 1689 ثم أتبعتها رسائل أخرى تحمل نفس العنوان لأن الرسالة لاقت رود فعل كبيرة يرى لوك أن جميع الناس متساوين المجتمع المدني الذي نعيش فيه انبثق عفويا عن الطور الطبيعي كان الناس يعيشون في جماعات صغيرة مكونة من أفراد متساوين وأحرار لا يخضعون إلا لسنن الطبيعة شيئا فشيئا بدأ الإنسان يتملك رغبة الناس في المحافظة على أملاكهم دفعتهم للاتحاد في دولة والرضوخ لسلطة حكومة لقد تنازل الناس عن المساواة والحرية المطلقة والسلطة التنفيذية من أجل الانضمام إلى مجتمع يحافظ على أملاكهم وبالتالي يتصرف بحرياتهم لضمان مصلحة الجميع أو بما يحقق مصلحة الجميع طبعا بما ان تاسيس المجتمعات قام على التعاقد يرى لوك انه لا يحق لاحد ان يسن قوانين الا بموافقه المجتمع او بموافقه نواب المجتمع كما لا يحق لاحد ان يفرض عقيده دينيه يلزم بها جميع الناس لانهم في الاصل احرار اذا لا يجب على الحاكم ان يتدخل في عقائد الناس يقول لوك واجب الحاكم المدني هو تطبيق القوانين بلا استثناء لتوفير الضمانات التي تسمح للناس على وجه العموم ولكل فرد على وجه الخصوص بالامتلاك العادل لكل الأشياء الدنيوية. أما الذي يتجرأ على مخالفة القانون فعقابه هو الحرمان. الحرمان من الخيرات التي من حقه أن يتمتع بها. وحتى يضمن الحاكم عدم تدخل الكنيسة، يجب أن يكون قراره قويا. يجب أن يستمد سلطته من قوة رعاية وأن تكون السلطة المدنية والحقوق السيادية محكومة بهدف واحد. وهو رعاية هذه الشؤون المدنية، وتنميتها بحيث لا تمتد إلى الدين. يشدد لوك على أن الحقوق والامتيازات المدنية لا علاقة لها بالدين، فهي تخص الشخص من حيث هو إنسان أو مواطن، ليس للكنيسة الحق في تشريع الأمور الدنيوية، وليس من حق الحاكم أن ينحاز لأي كنيسة، وبالتالي ضرورة فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، وذلك لضمان نهاية الخلافات المذهبية التي تستند في الأساس إلى أصل غيبي، إذا كانت الغاية هي الإيمان فإن الإكراه لا يخلق سوى منافقين ومحاولة فرض العقيدة بالقوة لا يجلب سوى الدمار والحقد والكراهيه يعتبر جون لوكو فولتير من فلاسفة عصر التنوير كان لأفكارهما وما زال أثر كبير على الإنسانية حاولت تقديم ملخص بسيط لرسالتهما شكرا لكم